0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando desarrollas una vida de oración, pierdes el orgullo, la arrogancia, la codicia, la envidia, la ira, la lujuria y el deseo de mentir. No dejemos de orar. Amigo y hermano, si hay alguna dificultad en tu casa, si hay alguna dificultad en tu empresa, si hay alguna dificultad en tu vida íntima, por favor, ora. Dios nos va a hacer, no nos va a golpear, no nos va a maltratar Dios nos va a transformar de tal manera que yo pueda reconocer cuál es mi error Continúa con nosotros y escucha lo que perdemos cuando oramos Pareciera que nosotros oramos para ganar cosas, es todo lo contrario Cuando nosotros oramos perdemos La palabra del Señor en el versículo 14 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él esta epístola tiene un carácter maravilloso que más parece un sermón No tiene introducción, no tiene destinatario, no tiene despedida Teológicamente es un sermón Entonces podemos tomar esas piezas y hacerlas nuestras La palabra dice y esta es la confianza que tenemos en Él Oremos al Señor Padre, ábranos al corazón el día de hoy no importa la temporada de vida donde estemos, tu nombre sea glorificado. Fortalece el que está confundido, fortalece al que no tiene ánimo, fortalece Señor aquel que está comenzando su año con pie derecho y que podamos terminarlo de igual manera. Hoy muéstranos a través de tu palabra lo que perdemos cuando oramos. En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia, dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Vieron qué lindia las Biblias que llegaron el día de hoy? Amén, quiero contarle que es un donativo Maravilloso pero nos tocó ir A pagar impuestos verdad, Y estamos muy Contentos por ello, así que el día De hoy tenemos esa bendición De poder llenar los nosocomios, los hospitales Los centros penitenciarios Con una copia de la palabra del Señor Si usted necesita para algún Ministerio suyo, acérquese Que con mucho gusto lo vamos a hacer llegar bien Dice la palabra y esta es la Confianza que tenemos en Él, diga conmigo y esta es la confianza que tenemos en Él El primer error del cristiano por lo cual no pierde nada No pierde peso, no pierde un montón de cosas Es porque ha puesto su confianza en la persona equivocada La palabra del Señor es muy clara La palabra del Señor a su pueblo escogido le dijo las cosas de frente y como son Pero se lo dijo con amabilidad Quiero que busque conmigo el libro de Éxodo capítulo 20 Para que vea en quién debo de poner mi confianza Muchos de nosotros tenemos a nuestro santo favorito No hay problema San Tobi sobre todas las cosas ¿verdad? O San Cocho aquel que lo tiene por ahí O San Judas Tadeo dame un parqueo O San Antonio te voy a poner de cabeza ¿verdad? Está, todos tenemos un... Está bien no hay problema Yo le quiero enseñar lo que la Biblia enseña Y la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 Versículo 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Quiénes son nuestros dioses ajenos? Aquellas cosas personas o confianzas que nosotros atribuimos a otra persona que no sea Dios Por eso no hemos visto resultados por eso no hemos visto cambios Quizá usted y yo estamos orando a la persona equivocada y lo digo con mucho respeto No en, en son de mofa pero los cristianos hemos edificado dioses hemos edificado altares y hemos traído estos dioses a nuestra casa y tenemos nuestras vidas de rodillas ante esos altares. Para muchos de nosotros el Dios que nos resuelve todo es el Dios dinero. Diga conmigo el Dios dinero, pero hay cosas que el dinero no puede resolver. De verdad se lo digo, hemos estado de visita con algunos pastores. La hermana Patty fue a hacer una visita, con Jorge fuimos a hacer otra visita esta semana. De personas que tienen muchas posibilidades quizá, pero en este tema el dinero no puede hacer nada por nosotros no puede devolvernos la vida, no puede devolvernos la esperanza, es más hay muchas personas de plata que hasta se quitan la vida porque tienen dioses ajenos, entonces cuando ese dios ajeno se lo tocan su cuenta de banco, se recuerdan aquel desorden hace años en el Salvador de Insepro, Finsepro, Insepro, Incepro, que comenzaron con estas cosas, ahí tengo otro amigo que anda metido en un lío porque se metió en un negocio piramidal, entonces de repente el tipo le metió 50 mil por aquí, 60 mil por allá y se lo bajaron todo Entonces cuando tocan a tu Dios ajeno tú crees que tu vida se terminó Y el enemigo es tan malo, es tan mala gente que agarra esas pequeñas cosas, esos pequeños dioses y nos destroza la vida Hay personas que creen que ya no tiene esperanza porque cometió un error, tocó algo que no era de él y no y por qué pero ¿y por qué nosotros tenemos que tener ese dolor en el corazón cuando la Biblia me dice en Éxodo capítulo 20 versículo 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí, atención, no te harás imagen, diga conmigo, no te harás imagen ¿Cuántas veces hemos dicho, hey yo de fulano tenía otra imagen? Yo creí que fulano, no te harás imagen, nosotros los cristianos criticamos a los que andan con los voladitos no Nosotros tenemos una imagen creada en la cabeza de personas que no son así por eso la Biblia nos da una palabra de consuelo y muy fuerte cuando dice, no hay justo ni aún uno. Así que si usted cree que es muy justo porque no se ha equivocado, déjeme contarle que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se vaya a querer ubicar en un plano cartesiano Amigos y hermanos quizá la oración que usted y yo estamos elevando No nos ha funcionado porque la estamos haciendo a la persona equivocada El libro allá de Éxodo capítulo 20 no termina ahí Y el siguiente versículo dice no te harás imagen de ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Amigos y hermanos los que andamos ahí los pescaditos Los que andamos las crucecitas, los que andamos las patitas de conejo O los que andamos los cachitos de venado no sé cuál de toda la denuncia a usted, pero no se haga imagen. La Biblia le está diciendo, usted está poniendo su confianza en la gente equivocada. Nuestro pastor general era muy devoto cuando estaba en la religión tradicional de San Antonio. Le he contado que por eso a mí me pusieron Antonio como segundo nombre y él siempre andaba una medalla de San Antonio. E íbamos aquí a San José de la Montaña y él siempre iba con su medalla de San Antonio. Y el pastor les ha contado a ustedes por años Que él clamaba, lloraba Y le decía a ese crucifijo que estaba ahí Al Jesús que estaba colgado ahí ¿verdad? Eh, todo difícil, todo delgadito, todo débil Le decía por favor hazme una señal por, Yo le doy gracias a Dios que no lo hizo Hubo una tendencia Yo sé que muchos de ustedes no se acuerdan Allá por el año 2000, 2005 Algunos no habían nacido Donde comenzaron a ver diversas apariciones Por favor con madurez se lo digo no estamos criticando Solo estoy diciendo la historia ¿Y sabe qué sucedía? La gente decía que Jesús se manifestaba en un pan francés. Mire, hermano, yo como no alcanzo a verlo, yo solo me lo trago así, chuponeadito, y vamos para él. el pan francés. Y la gente llegaba de toda la colonia a adorar al pan francés, porque el Señor se había manifestado. Espérese, que, que es toda risa, pero hay gente más loca todavía. ¿Cuántos de ustedes no han visto imágenes que lloran sangre? ¿Mm? Ahí está, vea, googlee si quiere imágenes y literal y le hicieron la prueba y vieron que realmente la sal. que no está leyendo el texto lo que dice la palabra que no nos hagamos imagen de nada que Dios es un Dios celoso y usted dice pero es que a mí el cristianismo no me funciona no amigo pedís y no recibís y se le vieron porque pedís mal por eso Éxodo capítulo 20 versículos del 3 en adelante nos dicen del versículo 5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios Léalo conmigo fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos A la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Lo primero que tengo que decirles para que la oración funcione en su vida Usted tiene que orar a la persona correcta Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre dice Jesús por eso nosotros cuando oramos decimos En el nombre de Jesús Chiquilín, chiquilín oh, oh. Así nos despedimos ¿eh? En el nombre de Jesús y todos decimos Amén, así es Entonces usted está con un montón de cosas Que yo respeto, mire cuando era bien chamaco No tenía compromiso alguno Andábamos de cacería ¿Verdad? El bichito de 15, 16 años Y yo no sé por qué nosotros los hombres Siempre ponemos los ojos en la persona equivocada Es terrible hasta que entendemos Y recuerdo que llegué a la casa a esta criatura y, y, y su, su familia de la religión tradicional hasta el día de hoy Y sabe que me tocaba ser como hijo de pastor Me tocaba quedarme en la sala Porque ellos estaban haciendo sus oraciones Y yo lo respeto hasta el día de hoy El problema de esas oraciones Es que quien escucha es Dios Y no los ídolos El problema de esas oraciones Es que no están siendo recibidas Porque estamos orando a la persona equivocada pero entremos en materia, usted me está diciendo el día de hoy que cuando nosotros oramos perdemos Y qué es lo que vamos a perder si todo lo que me ha dicho el día de hoy es que Dios pues quiere que oremos a Él Y que no tengamos Dioses ajenos delante de su presencia, lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios en nombre de Jesús Dígalo conmigo, orar a Dios en nombre de Jesús, la palabra de Ciro en el texto que leímos inicialmente si me quiere acompañar Dice con toda claridad, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis, número uno, vida eterna, coma Y para que creáis en el nombre o en el Hijo de Dios Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa, léalo conmigo Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad ¿Por qué no Dios me responde? ¿Por qué no tengo una respuesta? Porque estamos pidiendo necedades hermano le conté, hace muchos años fuimos a Brasil, estábamos haciendo algunas Biblias y cuando llegamos al lugar nos tocó bajarnos del, del avión así con, con unas escaleras en la pista y yo veía aquel gran Boeing precioso por ese lugar y, y en mi mente ¿verdad? era un bicho tonto de 25 años, me le quedaba bien decir, Señor, regálame un avión para ir a predicar el Evangelio. Y yo digo, ¿y si el Señor me lo hubiera regalado, ¿y dónde lo voy a parquear, hermano? ¿Y cuánto vale echarle gasolina a ese diablo? ¿Y cuánto ganan los pilotos de una aeronave de ese calibre? ¿Y cómo escoja la aeromosa? Vamos a la palabra. Dice la palabra acá y sabemos que esta es la confianza que tenemos. ¿Qué dice la palabra? ¿En quién tenemos la confianza? En Él, coma. Y luego, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Okay, ¿Por qué no me ha funcionado mi oración? Número uno, porque tengo ídolos los ajenos. Número dos, porque estoy pidiendo de la manera equivocada. Número tres, porque mi oración no es de fe, es de obstinación A ver, ¿alguna vez ha orado con obstinación? Yo el otro día les decía por favor hagamos la diferencia entre fe y obstinación Fe es orar en el nombre de Jesús Fe es decirle hey Señor y hágase tu voluntad hombre No importa que me cuesta digerirlo, pero hágase tu voluntad Pero obstinación es andar declarando porquerías que la Biblia no dice Esa es obstinación Obstinación es decir yo arrebato yo, Espérenme un segundito Si la misma Biblia dice Que Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad ¿qué necesidad tiene usted de arrebatar No le cae mal a usted una persona Alagartada No le revienta a usted que cuando ponen El pan dulce en la casa Siempre hay alguien que agarre el pedazo más grande Si ni se ha terminado de comer la primera pieza Y allá va la segunda aquí en la bolsa Por, por, por si tiene hambre más tarde Ok, entonces le hago una pregunta. Cristianamente, ¿tiene sentido arrebatar? No, hermano. Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad. Hay una necesidad universal. Se llama Cristo. Esa necesidad universal que todos los hombres tienen es lo que Dios nos da primeramente. Pero vamos al punto. Entonces, pastor, usted me dijo una cosa, pero no tiene sentido. ¿Qué es lo que yo pierdo cuando yo comienzo a orar? Pues déjeme decirle que cuando usted desarrolla una vida de oración, lo primero que usted pierde es el orgullo hace mucho tiempo conocí al cantante y salmista Dani Berrío, venía muy seguido a la iglesia era muy amigo del pastor en aquella época y recuerdo que su padre Pepe, el papá de Dani anduvo predicando y cantando en las alabanzas y en las campañas del pastor Gigi Ávila y Gigi Ávila siempre fue un hombre de mucha oración diga conmigo un hombre de mucha oración ese tipo era intocable, tenía una fe increíble ¿cuál era la frase típica y clásica de Gigi Ávila? palabra que él vive Viva Cristo ¿Eh? Ese hombre era un bodybuilder Era un, un levantador de pesas profesional Fue Mister Puerto Rico No sé cuántas veces Pero era un hombre de oración Entonces Dani dice que cuando Pepe Su papá se puso un poco viejo Comenzó Dani a volar con ellos Y llegaban a los hoteles Y lo curioso era que a las 3 de la mañana ¿A qué horas iglesia? A las 3 de la mañana Le pasaban tocando la puerta Vamos a orar, vamos a orar todo el equipo de Gigi oraba Y le decía Gigi a todos los que estaban con él Si tú no te levantas a orar conmigo Tú no puedes cantar esta noche Tú no puedes ministrar esta noche ¿Qué hacía Gigi a través de eso? Preservaba el corazón de su equipo Enrutaba el corazón de su equipo Y cuando comenzaron a desarrollar La disciplina de la oración Lo primero que ellos perdieron fue El orgullo Déjeme contar de dónde salió esta prédica Estamos ayer en Mariona predicando, el sector que le atendimos tenía 6132 reos Todos son del régimen de excepción Cuando llegamos al lugar estaba un poco entrampado el ambiente Comienzan los muchachos a tocar las alabanzas, el pastor Jorge comenzó a cantar Nos entendemos, dos, tres miradas, mira esta cosa no está funcionando, aquí pasa algo Estaba tenso el ambiente, quizá hay cansancio, quizá era el frío, quizás era el día, quizá era el olor. Quizás éramos nosotros, no lo sé pero cuando comenzamos a alabar al Señor y no se oía ese eco y no se oía esa alegría y no se oía ese gozo que sabemos que lo hemos tenido muchas veces salir, leer solo me voltea a Jorge y me hace así le digo dale evidentemente cambiamos la alabanza por la oración y comenzó Jorge a orar con toda libertad como lo sabe ser aquí Señor te damos gracias porque no nos vamos a quedar aquí el día de hoy A ver, oramos por la fe y, y te damos gracias Señor porque es un año maravilloso y, te damos... y de repente ese ambiente comenzó a aflojar y estos muchachos que están pintados de pies a cabeza que están agarrados de una reja viéndolo con ganas de comérselo vivo comenzaron a, a cambiar su cara y después de la oración que se cantó otro poquito más Y se presentó la palabra qué curioso fue que al final de toda la regla Yo estaba predicando A Jorge le decía el muchacho Pintado completo, venga le decía Andale decía yo, a vos te habla
1: Con vos el negocio
0: Jorge Yo sé que esto a muchos no les va a provocar gozo Porque no entienden qué se siente estar ahí en un diablero De ese tamaño pero cuando terminamos la predicación, ese hombre le dijo, hermano, eh, yo no soy cristiano, yo quiero aceptar a Cristo. Uy, usted dice, santo Dios, o sea que todo lo que hicimos y las oraciones, algo cambió. ¿Qué perdió ese hombre pintado de pies a cabeza que tal vez en otra vida le robaba la vida a muchos, tal vez le quitaba y los descuartizó? ¿Qué, ¿Qué perdió ese hombre cuando tuvo contacto con la oración? ¡El orgullo! ¿O qué seguís teniendo problemas en tu casa? Por orgulloso. Te recomendaría que pierdas el orgullo. Y no te lo digo una nueva forma. Te lo digo en oración. Orá. Dios te va a confrontar. ¿Sabes qué te va a decir? Te tengo la cola pateada. Te conozco desde el día que naciste. Y sé quién eres. Y sé las cosas que has hecho. Pero por mi amor y misericordia, dice Dios. No te va a pasar nada. Te recomendaría que pierdas ese orgullo. Si ese aplauso es para el decirlo al Señor. Entonces vamos a entrar en materia. Este mismo predicador Gigi Ávila Que les he contado Lo que pasaba con Pepe Y le pasaba con Dani Berríos Le hicieron una pregunta Que fue donde nació Este sermón ayer Dijeron Pastor y Pasas horas Orando La semana antepasada Les conté otra ilustración Siempre de Gigi Ávila Que sale alguien en TikTok Un pastor evangélico Y dice que El peor error que pudo cometer Fue decirle Gigi quiero orar contigo porque dice el hombre que le invitó Gigi a su dormitorio Al lugar donde estaban hospedados Lo cuenta él, no es mío Y Gigi se puso de rodillas en una esquina Y comenzaron a orar Y este señor quería porque le dijo Enséñame a orar como tú oras y este tipo comenzó a orar con el pastor Gigi. Y Gigi, con las manos alzadas o levantadas en esa esquina. Y dice que pasó una hora, pasaron dos horas. Él se sentó, se acostó, se volvió a parar, se rodillaba, se pasó, se pasó. Y, y Gigi no se movía. Dice el tipo que se durmió. No recuerda si fue un trance. No, no él no sabe qué pasó. Pero cuando él se despertó, habían pasado dos días. Y Gigi estaba en la misma posición orando. Tú que eres pastor y este burro que predica de vez en cuando, creo que tenemos muchas cosas que aprender. Después de ese evento le preguntaron a Gigi, Gigi, ¿pero qué ganas con orar todo el tiempo? ¿Y qué ganas con estar tres horas tirado clamando a Dios? ¿Y qué ganas? Y le dijo él, nada. Pero pierdo mucho. Y lo primero que pierdo es el orgullo. ¿Y por qué pierdo el orgullo? Porque su palabra me recuerda y me revela Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí amigo y hermano. si hay alguna dificultad en tu casa Gloria a Dios, si hay alguna dificultad en tu empresa Si hay alguna dificultad en tu vida íntima Por favor, ora Dios nos va a hacer, no nos va a golpear No nos va a maltratar Dios nos va a transformar de tal manera Que yo pueda reconocer cuál es mi error hay un adagio que dice que no hay peor bobo que el que no quiere ver. Voy a repetir lo que ya los tengo aburridos. Yo no atiendo consejerías. Siento que no es necesario cuando alguien lee la Biblia. Pero hay gente que cree que en la palabra de uno va a encontrar mejor consejo que en la palabra del Señor. Vaya conmigo a la Biblia y vea lo que dice Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vaya cosa. Era calenturiento el maestro también Frank levanta la mano <risa> Era calenturiento Elías también Era sujeto a pasiones ¿Cómo era Elías? Sujeto a pasiones Usted no va a buscar hombres perfectos en la Biblia que no los va a encontrar David un trozo de asesino Le preñó a la mujer a lo un relajo No lo vaya a buscar que no los va a encontrar Pero Dios en su misericordia Siempre te da una oportunidad Y dice la palabra Elías Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra ¿Por cuántos años? Por tres años y seis meses Versículo 18 Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo ¿Qué dice la palabra? Su fruto La oración La oración cambia el ambiente Amigo y hermano Le doy una recomendación No vaya a comer sin orar es más, voy a decretar algo, está bien, <risa> Padre. Y el que no ore esta noche, que se atorsione. Amén, aponte, está bien, no hay problema, <risa> Padre. Y te suplico, ora, hermano, porque lo que usted pierde en la oración es el orgullo. En segundo lugar, ¿sabe qué pierde en la oración? La arrogancia. La oración nos limpia de toda arrogancia. La oración me permite ver dónde estoy parado delante de Dios. Dice la palabra del Señor Si me acompaña en Juan Capítulo 14 Versículos 13 y 14 Y todo lo que pidiere ¿Por qué no comió anoche? Por arrogante ¿Por qué no le dieron lo que quería? Por arrogante ¿Cómo no le quiere pedir ¿Cuántas veces hemos llegado a algún lugar Con hambrita? Alguien dice amén hemos llegado, miren estaba ahí una comidita china por la casa verdad y uno como está comiendo aquí pero está viendo para allá si usted me entiende dígame un fuerte amén para ver que le cae a la gente por ahí y yo vi unos taquitos chinos esos taquitos chinos son raros ¿verdad? porque son unos como unos tubitos ahí que van rellenos a ver de qué de rata, ¿De alguna cosa así ¿verdad? y yo vi los taquitos chinos y yo quería taquitos chinos a que no adivina no comí <risa> ¿Y por qué no comí? Por arrogante. Porque me dijo papi, quiere. <risa> Ay, ¿por qué me dijo así? Dije yo, ¿eh? no, 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 así no, estamos bien. Eh, ya, hasta aquí estoy, hasta aquí estoy. Pero de la barba, ¿cuántas veces he ido a la cama sin comer por arrogante? ¿Cuántas veces está usted tal vez en el cajero desesperado que tiene que pagar algo? Y, y ahí está la persona pase usted, no, 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 Dele usted, usted vino primero por arrogante. ¿Cuántas veces la última empanada? La última. Llega justo ahí a la pupusería y están haciendo. Y dice, merece empanada. Fíjese que el Señor la lleva y le dice, Señor, llévenlo. No, 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 usted la necesita más. <ríe> por arrogante, ¿no es cierto? ¿A qué voy? La oración nos quita la arrogancia también amigos y hermanos déjenme decirles que gracias a la oración perdemos la codicia hey un amigo mío anda volando pero alto así ve cholo y es cipote. ayer me mandó una foto que se fue a comprar un Ferrari juega yo antes que lo olviden, no un Ferrari California B8 o sea aquel que no hace de carro el normal California de B6 este B8 un trozo de carro y el desgraciado me manda la foto pastor si uno ajá, ajá. a Nicaragua voy a ir a parar vamos a la palabra del Señor un Ferrari ¿cuántos hombres hay en la casa del Señor? Hombres que no le gustan los carros pirurris. así se lo digo a mí los carros no me gustan porque andas en Busma. pero bueno, el punto un Ferrari un Ferrari este es el Ferrari ¿ve? Ah, hoy ah, para que le quede al Rey Resol. Le quita la. Yo me sentí alegre por él. Yo me siento alegre por él. ¡Qué bueno! Ojalá me invite a dar una vuelta. Pero la codicia. ¿Y por qué? Y este. Y nosotros fuimos aquí. Y nosotros fuimos al saburo irao. ¿eh? Y el otro se fue allá. Aguate. Jehová dio. Jehová quitó. Sea por los siglos, Jehová bendito. Gloria a Dios. Si ese viaje es suyo, le va a llegar. Si ese carro es suyo, le va a llegar. Si ese trabajo es suyo, le va a llegar. Si esa visa es suya, le va a llegar. Usted no se ponga codicioso. Mira, qué doña la que anda paseando ese. Pero no ha visto cómo se harta. Amén. Y usted siempre codicia. Déjelo, déjelo. ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Codiciarás? Nadie lo quiere repetir. <risa> Ni un amén, hermano. <risa> ¿Y qué vamos a hacer? No te prefirieron a ti. ¿Y qué vamos a hacer? Ojalá, Ay, déjelo. La palabra del Señor, cuando habla que nos arranca la codicia, Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice: Confesad vuestras faltas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanado. ¿Sabe qué nos dice? ¿Qué nos dice Santiago? Enfermo. Ore cuando sienta así envidita, ore. Ore, no, no tiene que complicarse, porque la oración no solamente me arranca el orgullo, la oración no solamente arranca mi arrogancia, la oración también me quita la codicia. Tenía un sermón preparado para el día de hoy que tal vez lo podemos hacer la próxima semana o el domingo, que habla del efecto del coco. Es la trampa del coco, el codicioso le va mal Por ganar cinco pesos más le va mal Ya tenía vendido el producto Ya tenía todo listo y de repente cuando va a facturar Ah, se me olvidó decirle que eso hay que agregarle el IVA A mí me parece tan poco hombre Una persona que no habla claro desde el principio ¿Cuál es tu oferta pues? A mí eso, mire, ponga el precio, póngalo cabal mire la pupusa vale 35 centavos pero sin curtido, imagínese y quieres salsa son 10 más valen 45 más IVA, hoy resulta, amigo y hermano esta porción de la palabra de Santiago me dice mira hijo lindo este, pues confesá que tenés el problema, cuántos somos enojones aquí cuántos somos enojones, confiéselo si la gente ya sabe pues Hablarán caredor, hermano, siempre si, 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 si la gente ya sabe Pero te enojaste mama, mama. ¿Quieres comer? Mama, mama. Como que es chucho afónico Pero es la bilis La palabra dice hijo lindo Orión hombre Cuando nosotros oramos como dijo Gigi Ávila, No solamente perdemos el orgullo, la arrogancia, la codicia Esta me gusta Perdemos la envidia Dios ha bendecido a mucha gente. ¿Alguien dice amén? Ya me va a tocar a mí, hombre. Ese pequeño secretito. Ya me va a tocar a mí. gozados con los que gozan y llorad con los que lloran, dice la Ya me va a tocar a mí. Hombre. Yo tengo 30 años de estar trabajando con ustedes. Le hago una pregunta. ¿Y cuándo me han visto con toda mi familia en Walt Disney World de vacaciones? En 30 años. ¿Cuándo? Ah, vamos un viaje de la familia pastoral a Israel. Ah, ¿Cuándo? Yo tengo amigos que vuelan como que van para su casa con toda su familia. Sus diáconos a ellos le preguntan, pastor, ¿quieres estrenar algo? Decir, pregúnteme lo mío, pastor. Vi es que no tengo lente. Me cayó este diente. estar? que mi celda que tengo. No he pagado en la tienda, pastor. Y dice, santo Dios. Ya va a llegar su día, hermano. ¿Hay solteros en la casa del Señor? arrepiéntanse todos, vamos a la palabra Dice la palabra en Mateo capítulo 21 Versículo 21 Si alguien está aprendiendo algo Dígame muy fuerte amén ¿Qué perdemos cuando oramos? Número uno Estamos orando mal Porque oramos otros dioses Número dos Estamos orando mal Porque hemos hecho ídolos Nos hemos hecho imágenes De cosas que están en el cielo Como en la tierra Ahí está el bloqueo Pero cuando tú oras al Dios verdadero Y oras conforme a su voluntad Esa oración tiene el poder Para arrebatar de ti El orgullo La arrogancia La codicia La envidia Dice Mateo 21 21 y 22 Respondiendo a Jesús Le dijo De cierto de cierto Digo que si tuvieres fe No dudaréis no solo haréis esto, ¿de qué dice? De la higuera y punto, y luego qué dice, léalo conmigo. Sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, que dice la palabra, será hecho. O sea, tomé este texto para la envidia, porque el potencial de la fe está en todos. Lo que pasa es que no lo desarrollamos. Yo tengo un concepto que le va a parecer ridículo, no es el tema de hoy, pero a mi gusto no hay mujeres feas, no las hay habemos hombres ciegos me entiendo lo que digo pero pero mujer feando ahí todas tienen una gracia de Dios todas la primera gracia de Dios es que todas tienen la capacidad de concebir hijos la capacidad No que lo, pero todos tienen esa bendición cuánta mujer porque hermana Patti atiende consejería la semana de están mal porque yo no soy como la fulana usted no necesita ser como la Shakira vamos a la palabra del Señor regáleme un micasio si me dijo. ya estoy igual que Piqué me dijo Amigo y hermano, usted no tenga envidia porque eso se encarga de la oración. Vamos a poner una más. Cuando oramos, perdemos la ira. Esto no lo van a entender todos porque no todos son airados. Pero hay momentos en tu vida donde te están sonando la cara. Que tú dices aquí vengo de regreso. Hoy sí vengo de regreso y voy a decir. Si... Y ahí comienza a llorar. Señor, ahí, ahí, está. ahí se calmó todo. Se calmó todo. Todo La oración tiene ese poder y esa capacidad Hoy hacía la ilustración Predicamos esta mañana 18 años del ministerio amaneciendo con Dios Le damos un aplauso al equipo de amaneciendo con Dios Se han fajado los dos jóvenes y los hermanos que vinieron Aquí estamos hoy a las 6 de la mañana Dándonos duro con todo Le decía miren es que la oración es linda Porque la oración apaga incendios Nunca le ha pasado que en la cocina de gas Usted le enciende Ya está la llama Pero de repente agarró la manta a fuego y la señora va a darle vuelta después la tira el ventilador ¿ve? agarra el mantel la agarra todo y se quemó la casa va. lo que hace la oración es que apague esa llama cuando usted trabaja o toma una materia en universidad que se llama higiene y seguridad ocupacional le enseñan que todos los procesos tienen que estar bajo una supervisión y la ropa que usted utiliza para estar en una cocina no es la ropa que utiliza para estar en un de pintura no es lo mismo y los zapatos que anda cuando entra a la cocina no son los zapatos que utiliza para ir a bailar cuando va a los domingos ¿Por qué? Porque ese material tiene retardante, porque tiene la capacidad de manejar esos excesos. La palabra del Señor me dice el día de hoy, en Mateo capítulo 7, versículo 7, que la oración también me arrebata la ira. Y que dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero claro, el primer paso es reconocer que tengo ira. Ya vio todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? Golpes y, 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 y ya va preso. Aquí no andan tosiendo, hermano. Voy a decir una cosa rara, para los mayores de 40, porque los demás tal vez no han ido por allá todavía. Hablemos de temas de seguridad. ¿Qué es más seguro hoy? ¿Ir a un centro comercial en El Salvador o ir a un centro comercial en Estados Unidos? Piensen, vean las noticias. Yo estoy maravillado porque he hablado con una persona que está obstinada con irse para Estados Unidos, obstinada. Yo me voy, yo me voy y voy a hacer. Y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué es lo que buscas. Que mis hijos tengan un mayor futuro. ¿Y qué mejor futuro que aquí? Bro? Hablas el mismo idioma, ya tenés trabajo. Aquí están tus papás, aquí están tus hermanos, aquí están tus primos. Te los cuidan por un lado. El bicho come tierra y no se muere. Ay, va a traer un gringo y llevarlo al patio de casa con aguacate. Mom, I'm hurting. I'm hurting. ¿Qué comió Toñito? avocaro? Ah, <risa> y hermano con los tres pelos parados Yo no sé si le va a gustar Lo que le voy a decir Pero yo amo mi país hermano Yo no sé si usted lo ama igual Yo lo gracias a Dios por mi país No hombre Si sí, sí podemos ir a cualquier lado Pero aquí estamos Porque aquí nos parieron hermano Si yo me hubiera querido alemán Ya fuera salchicha La oración te va a romper el coco a partir de hoy Te lo estoy diciendo Porque cuando estás airado y oras Dice Dios no Déjame que yo lo haga Déjame que yo calme la tormenta Vamos a ir aterrizando Podemos decir también Wow Este está fuerte La oración Me quita la lujuria La oración me quita la lujuria Te voy a hacer una propuesta Antes de pegarte el reventón Que te va a costar la vida ¿Por qué no oras? si te sientes igual, dale y cuando hayas terminado diga el pastor me lo recomendó te garantizo que no te vas a sentir igual te lo garantizo cuando Dios te va a parar hasta un infarto te va a dar ni vas a alcanzar a abrir la azul que te tomas de vez en cuando ay se cayó, eh, se perdió mejor me quedo aquí. Eh. yo no sé en qué tipo de Dios cree usted yo creo en un Dios sobrenatural o sea Él va a hacer cosas que tú ni te imaginas tú tenías un plan X y de repente eso se va a parar pero porque por la oración por la oración me arranca la lujuria todos los hombres voy a dejar en paz a las mujeres que estuvimos metidos en algún momento en pornografía todo eso se va se va porque se va hay un nuevo nacimiento Sí, que volviste a caer no te preocupes puedes salir pero ora al Señor Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo No solo para perdonarnos sino limpiarnos De toda maldad Paso rápido porque hay niños Finalmente La oración me arranca El deseo de mentir Yo tengo un grave problema con eso Por naturaleza somos mentirosos Pero si algo yo no perdono es eso No puedo No puedo yo digo, Señor, ayúdame, no puedo, no, me parece, sí, no, sí, no, punto. Pero te garantizo que cuando tú comienzas a orar, cuando el Señor ha arrancado el orgullo, cuando ha arrancado la lujuria, cuando ha arrancado, ya no vas a tener esa de mentir, ¿por qué? Yo sé que hay personas el día de hoy que están acá con una sonrisa, pero su corazón está hecho pedazos. Hay relaciones que no están caminando, no funcionan. ¿Y qué tal, hermano? Divino, divino. Es un año maravilloso. Es más, mañana salgo en grandiosas. Soleillas toman vino a las 12 del mediodía, uno echando riata por todos lados. Divino, todo bien, maravilloso. Vamos a estar bien. No, no mienta, hermano. Ahorres el dolor, no mienta. Pero esto no lo puedo hacer solo, porque vamos a volver a caer. Pero si el día de hoy oramos al Señor... Y recordamos lo que su palabra nos ha enseñado en primera de Juan capítulo 5 versículos del 13 en adelante más bien dicho el 14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad que dice la palabra Él nos oye. Esta es la buena noticia. La voluntad de Dios es que estemos bendecidos. La voluntad de Dios es que estemos completos. La voluntad de Dios es que estemos sanos. La voluntad de Dios es que estemos santos. Termino diciendo hay muchas cosas que vas a perder en la oración. Pero lo primero que vas a perder es el miedo a tu enemigo. El que tiene oídos para el que oiga... Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.